0: um impacto notável na vida de milhões de pessoas. Com a aquisição da Allergan, teremos um alcance ainda maior e mais oportunidades de transformar a vida das pessoas para melhor, hoje e amanhã. Um portfólio maior e mais diversificado de marcas nos permitirá avançar em novas áreas terapêuticas e incorporar novas posições de liderança para a ABF. O aumento imediato de escala e de recursos fortalecerá nosso pipeline de medicamentos inovadores e fornecerá investimentos contínuos para as descobertas de amanhã. Nossa equipe diversa e dedicada trabalhará unida para solucionar os desafios mais sérios de saúde e continuar a fornecer os medicamentos de que as pessoas mais precisam. Ao olhar para o futuro, vemos que estamos bem posicionados para o crescimento sustentável e comprometidos em ajudar as pessoas a viverem melhor aqui e agora. Somos a AbbVie. Inventar o futuro hoje para melhorar a vida amanhã. Nada do que foi será De novo do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo
1: sempre passa Na vida vem em ondas como... a si mesmo agora há tanta vida lá fora aqui dentro sempre como uma onda no mar como uma onda no mar
2: como uma onda no mar
0: como uma onda no nada do que foi será já foi um dia
1: tudo passa tudo sempre passará A vida vem em ondas como mas Sim, você está enxergando bem, na verdade essa é a visão de uma pessoa em crise inicial de retinopatia diabética, uma doença que pode afetar a visão de pessoas com diabetes e que pode levar à cegueira. Quem tem diabetes sabe, a disciplina é fundamental para ter mais qualidade de vida. Mas o que pouca gente sabe é que se você tem diabetes, é muito importante ficar atento à saúde dos olhos. O diabetes é a principal causa de cegueira em pessoas em idade produtiva. Por isso, visite pelo menos uma vez por ano um oftalmologista, de preferência um retinólogo, e acompanhe de perto a sua retina para prevenir o surgimento de doenças oculares muito comuns em diabéticos. Na maioria dos casos, a doença já está em estágio avançado quando os sintomas na visão aparecem. Saiba mais em deolhododiabetes.com.br.
2: Acho que é bem pertinente uh, essa essa vinheta de hoje, né? Nós estamos chegando aí em novembro, novembro nós começamos o mês de combate à diabetes. A Bahia tem uma uma história linda, né? Que infelizmente esse ano a gente não vai poder retratar que é o mutirão de, de Itabuna lá por conta de toda a questão da pandemia, mas quem sabe em breve a gente tem muito a aprender com, com eles lá e poder fazer também isso em todo o estado, porque é realmente uma questão tão de saúde pública, a gente combater a seguida pela diabetes. Uh, Andréa, uh, hoje vai estar eu aqui, Paulinho, moderando, então fiquem bem à vontade todos que estão aqui, façam perguntas. O palco é seu, Andréa.
3: Bernardo, aí lembrando para o pessoal que a sala de bate-papo está aberta para as perguntas e, na medida do possível, a gente vai encaixando aqui para interagir com o André, que com certeza tem bastante a contribuir.
2: Perfeito, Paulinho.
4: Boa noite a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês, uma imensa honra, né? Agradecer a Bernardo pelo convite, Paulo, é, me sinto muito lisonjeada de estar aqui com vocês. Vamos conversar um pouco sobre ah, essas indicações das cirurgias refrativas. Então, eu trouxe aqui algumas situações que a gente vê na nossa prática diária, e aí a gente vai conversando e tirando as dúvidas e discutindo, às vezes né, não existe uh, uma verdade absoluta na cirurgia refrativa, existem opiniões que às vezes são divergentes, então aqui, o que a gente coloca aqui é mais para a gente ter um bate-papo e poder trocar a experiência do que, é que a gente faz, tá? Então, assim, quando nós falamos sobre cirurgia refrativa uh, e nós... É, podemos entender o sentido mais amplo da cirurgia sobre aquelas, ah, aqueles tratamentos terapêuticos que podem dar a liberdade visual dos outros. Então, geralmente, a gente fala em cirurgia refrativa, relacionada muito à cirurgia com excimer laser na córnea, né, em que nós podemos fazer o tratamento de miopias em torno de até menos 12, hipermetropias até mais 6, astigmatismos até menos 6, mas devemos lembrar também que a, a lente fássica de câmara anterior é uma cirurgia refrativa, indicada nos casos das altas ametropias, miopias de 5 até 20 dioptrias, hipermetropias de 6 até 12 dioptrias. E a troca do cristalino também é uma cirurgia refrativa, principalmente nos dias atuais em que, com os avanços das lentes intraoculares multifocais, nós podemos dar liberdade visual dos óculos para longe, para perto, para o computador. Então, assim, nós conseguimos ampliar os limites de indicação das correções óticas com a extração do cristalino. Embora né, a cirurgia facorrefrativa, que é chamada prelex, seja uma alternativa terapêutica, nós vemos que existem colegas que costumam fazer a prática da cirurgia facorrefrativa, e já outros são mais uh, conservadores e evitam indicar uma cirurgia facorrefrativa num paciente muito jovem, especialmente os milpes porque nós não podemos deixar de lembrar que existem complicações cirúrgicas, né? Descolamento de retina, endoftalmite. Tem esse estudo, que é um estudo muito famoso, em que foi observado que os pacientes que fizeram cirurgia de catarata, eles, por viverem mais, os pacientes que fizeram cirurgia mais precocemente, por terem uma sobrevida maior, isso fez um aumento do risco de descolamento de retina de seis vezes. Não teve diferença se era com facoemulsificação ou com cirurgia extracapsular. Os homens tiveram três vezes mais chance do que as mulheres e, pacientes menores do que 50 anos tiveram risco 20 vezes maior de descolamento de retina por terem uma sobrevida maior. Então, a gente tem que ter muita parcimônia na hora da indicação de uma cirurgia facorrefrativa, especialmente para pacientes jovens com alta miopia. Para esses casos as lentes fássicas, quando existem critérios oculares importantes dentro de segurança, são excelente opção. Então, nós temos a, a lente artesã, as lentes de câmara anterior, lentes fásicas de câmara anterior, a ICL como exemplo de lente fásica de câmara posterior, em que nós ampliamos esses limites refracionais para tratamentos de altas ametropias, de miopias até 23,5, hipermetropias de 12, astigmatismo até de 7,5. Mas nós precisamos ter critérios de segurança para implante dessas lentes. O paciente deve ter uma cama anterior, maior do que a posição da lente tem uma distância de segurança do endotélio para o cristal. E a pupila não deve ser superior a 6 milímetros e a contagem de células endoteliais para a lente de câmara anterior superior a 2.000 células, de câmara posterior superior a 2.500 células, ressaltando-se que o pós-operatório desses pacientes tem que ser muito de perto e, e essas lentes modificam a posição dentro do olho e por isso é importante tanto ver a parte endotelial no pós-operatório, quanto também monitorizar para ver se o paciente está tendo um surgimento de catarata precoce. E aí nós vamos partir para as cirurgias refrativas, classicamente é, consideradas, né? Cirurgia refrativa, a gente já pensa logo cirurgia laser na córnea. Nós temos a técnica do PRK, do LASIK. É, com limites de segurança pelo FDA, de miopia até 10, hipermetropia de 6, astigmatismo de 6. Já temos a técnica mais nova, que é o SMILE, de segurança de miopia até 10, astigmatismo de meio. E, e aí a gente entra com alguns critérios de limites de segurança para a cirurgia refrativa. Então, nós temos que analisar ligovatura, Anteriormente, os lasers faziam tratamentos que não eram totalmente asféricos como são os atuais. Então, o que é que acontecia? As zonas óticas eram menores, o tratamento aplanava muito o centro da córnea e gerava-se uma distorção entre o centro aplanado e a periferia tratada, a famosa aberração esférica. Então, isso alterava bastante a qualidade visual, quanto mais plana essa córnea ficasse. Então, até hoje, a gente considera, em termos de limite de curvatura, isso é um pouco variável na literatura. Tem colegas que não ultrapassam o limite de 36 dioptrias, já outros usam 34, 35 dioptrias. O que é, que é importante a gente saber? que para uma dioptria de tratamento da miopia, essa curvatura pré-operatória vai ser diminuída em torno de uma dioptria para o tratamento asférico clássico. Os limites de hipermetropia também uh, devem ser respeitados, porque quanto mais curva a córnea, a alteração da qualidade visual pode ficar comprometida. Então, também isso daí não tem um número exato, tem colegas que consideram até 48, não passam de 48 de curvatura de córnea, já outros vão até 50 de optrias. O que é, que é importante? Com o, a evolução da cirurgia refrativa e os tratamentos asféricos, a zona de tratamento efetiva da córnea tendeu a aumentar. Então, hoje, nós temos tratamentos asféricos padronizados, que é a cirurgia asférica propriamente dita, como, por exemplo.
1: E aí não existe tanta indução de aberração
4: esférica quanto existia com, a, com aqueles alimentos antigos que tinham zonas óticas menores e que não tinham muito pulso de laser na meia periferia. Então aí a alteração da qualidade visual era mais significativa porque a zona ótica tratada era menor. Então se o paciente porventura tivesse uma pupila maior à noite esse paciente certamente iria ter sintomas de a, é, alteração da qualidade visual, porque a zona ótica de tratamento era pequena, para uma pupila maior à noite e os sintomas desconfortáveis devido à indução da aberração esférica. Então, o que, que aconteceu com essa evolução da cirurgia refrativa? Os lasers começaram a ter uma programação padronizada para aplicar mais pulso de laser na meia periferia da córnea. Para quê? Para que a área acerta o tratamento. Que o que acontecia que gerava a aberração esférica no tratamento convencional antigo? Uma zona ótica pequena, o laser que atua na parte central da córnea, ele consegue ser efetivo na sua totalidade do tratamento. Mas o laser que era aplicado na meia periferia da córnea, como ele tem uma incidência oblíqua, essa efetividade do tratamento não era total. Aqui, esse laser deveria atuar até a linha tracejada verde, mas ele não conseguia porque existia perda de energia do laser na parte periférica e essa imagem é a imagem da aberração esférica que surge após a cirurgia. Então, a equipe da WaveLight, o professor Theo Zeiler, foi um pioneiro em fazer esse tipo de tratamento asférico de forma padronizada, de acordo com os conhecimentos da aberrometria. Então, o que é que eles fizeram? Aplicando-se mais laser na meia periferia da córnea esse laser oblíquo poderia ter uma melhor efetividade na periferia e uma córnea pós-operatória com a asfericidade, com a mudança de curvatura do centro para a periferia de forma mais homogênea. Então, tratamento que pré-compensa a indução da aberração esférica e com isso a gente consegue melhor qualidade de visão. O laser da WaveLight tem um tipo de tratamento que eu considero pouco utilizado pela maioria dos cirurgiões, mas, ah, porque realmente envolve modificação de nomograma, mas é um tipo de cirurgia que pode dar uma qualidade visual muito satisfatória no pós-operatório, que é o tratamento chamado guiado pela asfericidade, personalizado. Então, ah, nós temos um exame, que é o Topolizer, que avalia como essa córnea pré-operatória muda a curvatura do centro para a periferia, que é a asfericidade, e o tipo do tratamento chamado custom kill faz um perfil de ablação, que é uma superposição do perfil otimizado, com o alvo de elicidade altamente negativo no centro. Ou seja, ao tratar a miopia, o laser não aplana tanto a córnea quanto seria aplanada numa cirurgia otimizada. Então, com isso, é, a gente consegue corrigir mais graus de miopia sem aplanar tanto a córnea, quanto nós iríamos aplanar se fosse feita uma cirurgia otimizada. Então, esse tipo de tratamento asférico é o mesmo tipo de tratamento que nós fazemos na cirurgia do presglasique. A única diferença do presglasique no paciente présbita, é que o olho dominante nós corrigimos com o grau com o alvo plano, e o não, do, nós fazemos uma monovisão com o alvo de menos um e meio de miopia, e com o que altamente negativo de menos um. No paciente jovem, nós fazemos o alvo plano nos dois olhos e mudamos a asfericidade para o que menos um. Então, aqui é um estudo que saiu mostrando que, quando foram comparadas as cirurgias otimizadas e a cirurgia personalizada mudando-se a asfericidade da córnea, o resultado pré-operatório em termos de aberrações de alta ordem, sensibilidade ao contraste e parâmetros clássicos foram similares, mas, no entanto, a asfericidade pós-operatória foi melhor controlada com a cirurgia personalizada guiada pela asfericidade individual da córnea. Então, com esse tipo de tratamento, eu hoje consigo fazer correção de altas ametropias de córneas mais planas, porque o que é que acontece? A curvatura pós-operatória fica satisfatória com a cirurgia guiada pela asfericidade. Então, aqui, é um caso que eu tenho, esse paciente já são vários anos operados, ele tinha uma alta miopia, alto astigmatismo e uma córnea pré-operatória de 42. Então aqui, com a cirurgia anterior, antiga, com os lasers antigos, esse paciente seria contraindicado de operar, porque nós não iríamos deixar a córnea muito plana para não ter alteração de qualidade visual. No entanto, com a cirurgia personalizada, asférica, ele ficou com a curvatura de 34 e com uma qualidade visual muito satisfatória. Esse paciente falou que não, nunca enxergou tão bem à noite. Desde esse primeiro caso, eu comecei a fazer mais casos, e aqui a gente pode ver uma paciente de 11 de miopia com 43 de córnea, e ao corrigirmos 11 graus, ele não aplanou tanto quanto seria aplanado naquele cálculo é, padrão de uma cirurgia otimizada de que para um grau de dioptria de miopia nós iríamos aplanar um grau de curvatura da córnea. Então, essa cirurgia, guiada pela asfericidade, nós conseguimos corrigir a miopia com menos aplanamento na córnea do que com a cirurgia clássica padrão. E aí nós podemos oferecer ao paciente dade visual melhor. Essa foi uma outra paciente que eu fiz, eu devo ter já aproximadamente 10 casos, situações parecidas como essa. O meu último caso foi uma paciente muito parecida, nesse caso aqui, tem um mês de cirurgia e ela está extremamente satisfeita. Para isso, a gente tem que ter alguns critérios de segurança para indicar ou PRK ou um LASIK, nós... É, mais para frente nós vamos chamar atenção aqui do cálculo do PTA, e nós podemos fazer algumas coisas para poder avaliar e trazer o paciente para um nível de segurança de LASIK para altas miopias. Então, nós temos... Uh, o que é que nós podemos fazer? Hoje nós temos lasers de fento segundo que podem fazer flaps mais finos. Então, tem casos que a gente usa num caso desse, um flap de 90%. Nós podemos diminuir a zona ótica de 6,5 para 6. E aí a gente consome menos tecido e temos um melhor resultado também. Então são dicas que a gente pode fazer para podermos calcular e deixar o paciente numa cirurgia refrativa com limites de segurança pós-operatórios apesar da alta metropia. Então aqui, o limite de espessura é isso que a gente estava falando, né? Existem, existem, não existem números mágicos para a cirurgia de PRK. O quanto é que nós devemos deixar? Não tem totalmente descrito isso na literatura. A gente termina calculando o quê? Em torno de 340, 350 micra, com mais 60 de epitélio no final, deixando mais do que 400, porque aí se o paciente vir a precisar de um crosslink, ele tem espessura suficiente para fazer um crosslink no pós-operatório, e o do LASIC, sempre teve esse número mágico, de deixar o, extrema, o estroma posterior com limite de 250, a 270, um flap que variava de 100, no passado, né, flaps de 160, 140, hoje nós temos flaps de 120, de 110, de 90. Então, nós temos essas evoluções todas, e sem dúvida, o trabalho do Marconi Santiago, que trouxe o percentual do tecido alterado, nos dá uma segurança maior para a gente fazer esse cálculo com mais precisão. Então, no estudo de Marconi, essas córneas precisam ser córneas normais, não são córneas com suspeita de ectasia, então, são pacientes que têm topografia totalmente normais, simétricas. E aí nós vamos fazer o cálculo da espessura do... Do, do percentual de segurança. O que é que é o percentual do tecido alterado? Nós vamos pegar a espessura do flap, a profundidade de ablação e dividir pela espessura central da córnea. Quando esse número final for maior do que 0.4, esse paciente está passando de um nível de segurança da córnea. Ou seja, em outras palavras, nós não devemos ultrapassar 40% da espessura anterior da córnea para a cirurgia. Se esse índice, se esse limite de 40% for ultrapassado, essa córnea pode estar com a biomecânica mais alterada e vir a desenvolver uma ectasia. E aqui, lembrando que para a gente fazer o cálculo da ablação central, a mudança a refrativa vezes a zona ótica ao quadrado dividido por 3 vai me dar a ablação central. Então, se eu quero ter uh, o mesmo tratamento refrativo, eu posso diminuir um pouco a zona ótica e a minha ablação vai ser menor. Então, essa é uma dica que a gente faz. Uma zona É claro que tratar uma cirurgia com zona de 6,5 é o ideal hoje em dia, mas a zona de 6 também dá um resultado muito bom. Então, são casos assim para a gente analisar. Em termos da idade, nós vemos né, as diretrizes da cirurgia refrativa, que a cirurgia deve ser indicada geralmente em uh, indivíduos maior do que 18 anos, que tenham, que tenham a refração estável há mais de um ano. Então, a refração estável significa não ter mudança refracional, superior à meia dioptria em um ano, e a gente tem que analisar também muito a personalidade e a expectativa da cirurgia. Então, às vezes, o paciente tem todos os critérios oftalmológicos, mas a expectativa que ele deposita na cirurgia é muito superior ao que a medicina pode oferecer. Então, uh, é muito importante a gente já identificar esses pacientes no pré-operatório para que a indicação seja adequada e o resultado e a satisfação pós-operatória serem compatíveis. Contraindicações relativas, olho seco, herpes, diabetes, pacientes imunossupressos que têm alterações autoimunes, que tenham uh, a gravidez e a amamentação é um período que deve ser, não deve ser feita a cirurgia e pacientes com distrofia de membrana basal. Para a seleção desses pacientes, o que é, que é importante a gente uh, ter, né? A gente precisa ter cuidado justamente nesses casos aqui. E são esses casos que são os desafios hoje no mundo inteiro. Porque é muito fácil chegar e dizer que um paciente desse tem ceratocone e que esse paciente aqui é totalmente normal. Mas e esse aqui? Se ele for operado, o que é que vai acontecer com ele? Né? E ainda mais se for um paciente que seja coçador crônico. Então, independente da cirurgia, ele pode evoluir o ceratocone só pelo hábito de coçar. Aí, a gente opera o paciente, ele continua coçando o olho, aí ele desenvolve a ectasia, a responsabilidade da ectasia foi a cirurgia refrativa. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Nós temos observado também pacientes tem hábito de dormir pressionando os olhos sob a palma da mão. Eu vi uma paciente, já tem alguns casos que eu tenho observado, são pacientes que têm até é, assimetria de curvatura superior da córnea. A córnea superior, mais curva do que a córnea inferior. Essa paciente, especificamente, ela já tem um ceratocone manifesto, não é subclínico, é um ceratocone, em que a área superior da córnea é bem mais curva do que a área inferior, apenas no olho que ela dorme pressionando na mão. O outro olho tem uma topografia totalmente normal no olho que ela não dorme pressionando. Então, além de coçar os olhos, o hábito de dormir é muito importante. E que essa paciente ainda não tivesse o ceratocone totalmente manifesto, tivesse uma leve assimetria superior e esse hábito de continuar dormindo, pressionando os olhos, fosse continuado. Aí a gente operaria, desenvolveria um ceratocone e poderia ser assim. Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração. De outra forma, falando, temos que ter muito cuidado com córneas assimétricas. As córneas normais são simétricas. As córneas anormais, na sua maioria das vezes, são assimétricas. Então, isso é muito importante a gente levar em consideração. Nós temos aqui o padrão topográfico de rabdon vips né? Então, tem os padrões uh, considerados, teoricamente, será que esse padrão redondo é um padrão normal? Nós não sabemos. Esse, essa curvatura só maior no centro do que na minha periferia é suspeita. O padrão oval... Gravata borboleta simétrica, a gente sabe que é bem normal. Mas e esse aqui? É o caso da paciente que eu vi que estava com ceratocônico e encurvamento superior. O padrão do ceratocônico clássico com encurvamento inferior, geralmente são coçadores crônicos. E os padrões irregulares? As gravatas borboletas com o eixo radial desviado. Isso tem que ser levado em consideração, ligar o sinal aqui. A topografia normal não é assim e é fácil quando a topografia é bem alterada, já tem ceratocone, e aí é fácil de contraindicar. Então, hoje nós já temos critérios topográficos, uh, o critério de Rabinovitz, que uh, leva em consideração a curvatura central, o IS-Value, que é a média da curvatura superior, de, menos a média da curvatura inferior, quando é superior a 1.4 dioptrias é alterado, e a diferença entre dois olhos. E hoje já temos outros uh, critérios, existe esse critério KISA, que leva em consideração a curvatura, ao IS-value, yes ao índice de desviado e o padrão do astigmatismo. Nós temos hoje critérios de riscos de ectasia, tem esse estudo clássico do Dr. Handelman, em que nós podemos... É, ver aqui as pontuações do paciente de acordo com o padrão topográfico, com a espessura da córnea, com a idade, e colocar esse risco para avaliar uh, o risco de cirurgia refrativa. O brain córnea também é uma ferramenta muito útil, utilizada e desenvolvida pelo doutor João Lira, em que nós podemos dar colocar aqui os critérios importantes considerados pelo software, e eles vão fazer inteligência artificial e dar o risco de ectasia. Uh, quando nós formos avaliar a cirurgia refrativa, o que é, que é importante, né? Hoje em dia, é, além da gente analisar o padrão da córnea anterior, nós temos que ter dados de elevação também, não só da parte anterior como da parte posterior, e a mudança da espessura do centro para a periferia. Então, aqui, o exame da tomografia do Pentacam tem esse mapa, Bellin Ambrósio, em que Dr. Bellin fez essa avaliação toda da elevação anterior da córnea, e Dr. Renato Ambrósio fez a parte toda da evolução da paquimetria do centro para a periferia. Então, nós usamos muito hoje esse mapa, o exame do Pentacan, sem dúvida, é um exame mais difundido hoje mundialmente no pré-operatório da cirurgia refrativa. E nós temos uma segurança tanto para a indicação da cirurgia quanto para a documentação no pré-operatório, mostrando que, ao ser comparada a córnea do paciente com o banco de dados de córneas normais e córneas frágeis e com todos os índices aqui de desvio padrão, nós temos uma segurança da documentação jurídica, né? E da indicação precisa da cirurgia. Além desses dados de elevação da córnea anterior, da córnea posterior e da mudança da paquimetria do centro para a periferia, hoje eu considero o meu índice, assim, preferido para indicar ou contraindicar uma cirurgia refrativa, esse índice de uh, assimetria de elevação, índice de descentração vertical, IHD, então esse índice é o valor da descentração da elevação da, da direção vertical, o que que ele representa? Ele representa a assimetria da córnea, então tem o valor normal, o valor suspeito, o anormal, o próprio equipamento já dá valor amarelo quando é suspeito, valor vermelho quando é alterado. E uh, ele está presente em alguns mapas, os exames de Pentacan tem vários modelos de software, mas nós temos aqui mapas como mapa da avaliação refrativa, tem o IHD, Belin Ambrosio é, Enhanced, é o Bad Enhanced, tem aqui o IHD, no oculizer, a gente tem esse mapa daqui, topométrico, que tem o HD. Então, ele pode ser encontrado em vários mapas dos pentacães. E o que é, que é importante aqui? Canelopoulos mostrou no estudo dele que o índice de, de centração de altura, o IHD, ele é um índice mais precoce para indicação de diagnóstico precoce de ceratocone, como também da evolução. Então, esse estudo mostrou que uh, os melhores resultados para mudanças tomográficas em pacientes com ceratocone foram usando o índice IHD e o índice de assimetria vertical. No momento que a doença progride, o índice D do Belin-Ambrosio dar um melhor resultado para a detectectasia. Então, o IHD, a gente tem que começar a fazer a avaliação desse índice na consideração pré-operatória da cirurgia refrativa. Então, aqui é o, 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 o exame que, do estudo de Canelopoulos, que ele mostra que esse paciente aqui, em 2012, estava com essa imagem, com IHD de 0,10, e que o ceratocone progrediu para 2013 e que os índices aumentaram. E olha só que o IHD foi para 0,31. Então, aqui... Interessante para vocês verem. O IHD faz parte do banco de dados do software de análise de inteligência artificial do Brain Corner, de doutor Marcelo Lira. Então é importante avaliar a assimetria da córnea para o risco de ectasia. Bom, então assim, de uma forma geral, como é que é a minha prática uh, na cirurgia refrativa? O paciente vem, eu sempre faço duas perguntas para ele que não, nunca eu deixo de fazer. Usa lente de contato, sim ou não? Há quanto tempo e quantos dias suspendeu o uso das lentes de contato? E a segunda pergunta é, tem o hábito de coçar os olhos ou dorme pressionando os olhos? Essas duas questões são muito importantes para a minha avaliação pré-operatória. No pré-operatório também eu analiso como é a superfície ocular, os pacientes com blefarite intensa, esse, essa gordura que geralmente cai na lágrima e fica essa lágrima cheia de debris gorduroso, isso causa um aumento do break-up time, olho seco e seratite. E se o paciente é usuário de lentes de contato há muito tempo, também é seratite. Então, assim, é o que eu costumo falar para os nossos pacientes. Fazer a cirurgia afrativa é como se fosse plantar uma flor num terreno. Se o terreno está seco, está árido, não vai gerar, não vai, a flor não vai florescer do jeito que a gente quer, nem vai durar. Então, nós precisamos primeiro tratar a superfície ocular Melhorar o olho seco, o olho seco é uma doença que cursa com aumento da osmolaridade da lágrima, essa lágrima hiperosmolar causa lesão celular e inflamação. Então, o olho seco é um processo de alteração da lágrima, de inflamação ocular, e toda a superfície ocular inflamada pode ter mudança do grau, tem estudos que mostram que os pacientes com olho seco têm mais chance de ter regressão de tratamento. Então, não adianta a gente fazer uma cirurgia maravilhosa e o paciente cursar, continuar com o olho seco e vir a ter modificação do grau ao longo do tempo. Eu gosto de ressaltar aqui que, assim, olho seco é uma contraindicação para cirurgia absoluta naqueles casos em que existe uma diminuição da produção de lágrima, porque o paciente tem a doença autoimune, a síndrome de Jogren, e o um filme lacrimal, e, uma, e um, um, um teste de china é baixo. Esse é um caso de uma contraindicação absoluta. A gente só pode operar quando o shirmer estiver bom, e sabendo que a doença vai ser controlada, e olhe lá, porque essa doença vai flutuar. Então, o melhor é não operar um paciente com doença autoimune. Mas, se nós formos observar nossos pacientes no dia a dia, tem olho seco, de causa evaporativa. É muito raro a gente encontrar pacientes que não tenham blefarite, que não tem uma lágrima dessa aqui, ainda mais hoje, com uso excessivo de computador, ar-condicionado, uso de lente de contato, é, alteração nutricional, alimentação extremamente gordurosa, poeira, alergia, tudo. É multifatorial. Então, nós temos que cuidar de todos esses fatores. Por quê? Muitas vezes eu já vi pacientes serem operados, estarem muito bem, e a blefarite entre em atividade, o olho inflama e tudo, e uma regressão aquele paciente que estava estável há muito tempo. Outra coisa, paciente do sexo feminino que usa hormônio, faz, começa a fazer terapia de reposição hormonal, tem olho seco, vai regredir, e às vezes a regressão é muito rápida. Eu tive o caso de uma paciente que eu operei, estava ótima, com 15 dias de cirurgia, estava plano no olho, Menos um e meio no olho da monovisão, ela começou a usar tibolona. Com 45 dias, ela veio para avaliação pós-operatória, Tava com mais um no olho que estava plano, e tava plano no olho que estava menos um e meio, pelo uso do hormônio. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Então, assim, agora eu trouxe os casos práticos para a gente mostrar, eu trouxe alguns casinhos aqui é, da nossa análise para a cirurgia, tá bom? Então, assim, caso 1. Um. Essa paciente não usa lente de contato, não coça os olhos, tem menos 4,75 com menos 1, menos 5,75 com meio, e tem um pentacam, a gente analisa aqui o mapa refrativo, mapa, mapa quádruplo. A gente vê um belim ambrósio dela todo normal, aqui o belim verdinho, a curva paquimétrica normal, o D considerado num limite aceitável, e o IHD normal. Nós fizemos aqui o cálculo do percentual alterado do tecido e, acho que aqui, deixa eu só ver aqui que nossa imagem tá aqui, e foi aqui no limite 0,39 com flap de 110 e nós fizemos uma cirurgia de LASIK e eu optei por usar um FLAP de 90 para deixar ainda mais o percentual de tecido alterado mais baixo, com nível de segurança para paciente. Caso 2. Essa paciente não usa lente de contato. Deixa eu ver aqui.
2: André, deixa eu só, posso interromper? Pode. Ó, só vendo esse caso 1, um, pessoal, quer dizer, que a gente analisa... Você vê que o PTA é uma ferramenta fantástica que Marconi fez. O PTA, na verdade, ele dá uma score de como fosse um fator de risco. E toda vez que você conversa, muita gente acha que pelo fato de eu ter um PTA às vezes maior, né, André, do que 0,40, por exemplo, obrigatoriamente eu vou ter o risco de desenvolver uma uma condição, uma ectasia pós-refrativa. Na verdade, ele, você tem um fator de risco maior, mas não quer dizer obrigatoriamente que você vai desenvolver. O um paralelo que se usa muito é, por exemplo, nem todo mundo que fuma tem câncer de pulmão, mas todo mundo que fuma tem uma chance maior. Então, precisa ter esse conceito que isso é um fator de risco, mas não necessariamente ele é uma contraindicação absoluta ao procedimento. E uma coisa que é bem bacana é a capacidade que hoje a gente tem, né, André? Eu queria até que tu comentasse um pouquinho sobre isso, de... De, de mesclar um pouco essas espessuras dos flaps. Ou seja, mexer com o flap 110, que é o que eu ah. hoje uso de rotina, acho que é o que Paulinho também usa, é, é relativamente confortável. 90, tá, é um flap bem fino. né? É, é, um, é difícil, às vezes, de você descolar e manter a integridade. Então, você tem um risco maior de outras complicações. Tá. Né?
4: Ah.
3: E só acrescentando aqui também, lembrando também que o PTA que é uma ferramenta extraordinária desenvolvida por Marconi que todo cirurgião refrativo usa na prática no dia a dia do consultório ele serve exclusivamente para LASIK tá ele não é uma ferramenta que serve para PRK isso
4: assim no estudo de Marconi o que que o que que ocorreu eles pegaram pacientes que tiveram ectasia e o que que foi observado Quais foram os pacientes que tiveram ectasia? Foram os pacientes em que a córnea ficou mais fina do que os 40% da espessura total. Então, em outras palavras, é o seguinte, eu tenho a córnea pré-operatória, quando eu juntar o meu flap e a minha ablação, eu tenho que chegar num nível de segurança até 40%. Eu não devo afinar mais do que isso. Então, assim, o Marconi trouxe dados é, estatísticos daquele número mágico que a gente usava. Não podemos deixar a, o, a, o estroma posterior passar de 250 micra, que era o um número mágico que foi de, definido. Mas aí o Marconi veio e mostrou, olha, não é 250 para todo mundo, é não ultrapassar 40% da córnea desse paciente. Então, se eu fizer uma cirurgia e eu ficar até o limite de 40%, a probabilidade deste paciente vir a ter uma ectasia por causa da minha cirurgia refrativa é muito pequena. No entanto, se eu ultrapassar esse limite, esse paciente vai ficar com uma córnea com a biomecânica alterada e com maior probabilidade de poder ter. Não significa que ele vá ter. Mas, se eu ficar até 40, eu estou numa zona de segurança maior. E assim, em relação ao flap de 90. O que é que nos deixa um pouco, assim, é, temerosos quando nós fazemos um flap de 90? O risco de estriações no pós-operatório, né? As microestrias e as dobras. Ah, hum. Um, uma dica importante é o seguinte, no momento que a gente devolve o flap para o local, uh, tem cirurgiões que, tem, que gostam de lavar bastante a, a interface, já outros lavam pouco. Eu lavo pouco, eu não lavo muito a interface. E naqueles casos em que eu precise lavar muito, eu tenho o cuidado de tirar todo aquele líquido da interface. O que dá dobra no pós-operatório, geralmente, é o líquido remanescente na interface. Então, eu estico muito bem o flap e eu só vi na cirurgia quando eu observo que aquela superposição do flap, a, a, a zona né, do flap com o estroma, ficou bem aderida, sem líquido nenhum na interface. E a gente costuma colocar uma lente de contato no pós-operatório, mas... Uh, não é a lente que evita a formação de dobras. Você pode ter o flap mais espesso que for. Se você deixar o líquido mais na interface, você vai ter dobras. Então, secar bastante a interface. Eu não costumo fazer flap de 90. É um caso ou outro que eu faço. Mas são casos em, de que situações? Pacientes com altas hermetropias, em que eu não vou querer fazer um PRK se o paciente tiver uma córnea com PTA de segurança para eu fazer um LASIK. E os resultados ficam muito bons com esse cuidado de não deixar líquido na interface. Tá bom? Posso passar o próximo? Joia. Caso ver. Pode sim. Então, essa paciente não usa lente de contato, coça os olhos e tem uma miopia considerada baixa com baixo astigmatismo. Uma córnea simétrica, tá vendo? No pré-operatório, simétrica, bem simétrica. Uh, o ponto mais fino, 505, 510. Um arte máximo dentro do normal. Uma curva paquimétrica aceitável aqui. Com o IHD normal. Então, assim, coça os olhos. Eu converso muito bem com o paciente. Olha, se continuar coçando, essa córnea pode começar a ficar com assimetria. Então, vamos parar o hábito de coçar. E eu prefiro indicar um PRK aqui, tá? Porque já é uma córnea um pouco mais fina, tem o hábito de coçar. Então, por que não ir para o limite mais de segurança? Eu acho que é melhor. Porque, às vezes, a gente diz, já ah, não coce. É difícil não coçar. Então, se eu posso, aqui, nesse caso, fazer um PRK, eu me sinto mais segura ao longo prazo do que fazer um LASIC. Mas também não está... É, quem indicar um LASIC, nesse caso aqui, pode ser indicado se o PTA estiver dentro do limite, que vai estar aqui, que a miopia é baixa. Então, também pode ser um LASIC. Aí é muito mais da, da indicação, da opinião, do que o que o cirurgião prefere aqui. O né? que é que vocês acham aqui, nesse caso, o que é que vocês fariam?
3: É, André, se, se por acaso a paciente tem essa história de coçar cronicamente, eu levo geralmente em consideração isso, e também a idade da paciente, caso seja um paciente muito jovem, eu realmente tenderia a indicar um PRK. É, ela nasceu em assim, com... 81,
4: jovem.
2: Pois é. É jovem demais.
3: É, jo, jovem, né, da nossa cidade, né, Bernardo? Jovem é jovem <risos> demais. Pois é, não, mas é uma idade bem segura, né? uma idade de 39... A pessoa que nasceu em 81 tem 39 anos, 38 anos. Então, talvez por isso, eu optasse por um que mas, obviamente, o PRK estaria muito bem indicado também nesse caso. Isso. É... é bom Vai ser muita um prática de, cirurgião.
4: de qualquer uma das duas. Eu, eu, qualquer eu
2: sou fã da... do PRK, eu não vou mentir. Eu acho que para... <risos> para esses casos assim qualquer caso que que tem algum índice ou, ou, ou algum ou algo que não me deixa confortável por algum motivo né eu acho que o PRK é sempre é uma cirurgia que traz a gente mais mais conforto quer dizer você dorme com a cabeça mais tranquila de que a chance de ter um problema a longo prazo é tá. é bem menor mas aí eu, eu concordo também, assim, pelo que tu mostrasse, pelos exames pré-operatórios dessa paciente, qualquer uma das duas seria uma boa possibilidade para ela, mas eu ainda estaria com essa história de coçar os olhos tudo, eu ainda seria mais favorável ao PRK, e hoje ainda a minha preferência tem sido usar o trans -PRK. a gente usa o Schwinde aqui, que já faz trans -PRK há muito tempo, né, e, e, e assim, eu gosto muito de, você praticamente nem toca no olho do paciente, e o laser faz quase tudo, né.
3: Outra coisa, Bernardo, não tem nem a chance de ter estreia no outro dia, né, o PRK, tem isso também, Exatamente. apesar tem, de que tem, tem, quando tem. a
2: gente pode falar. Tem que lidar com desconforto, né, tem que lidar com desconforto do paciente, que às vezes o paciente com PRK se incomoda um bocado, né. E eu não sei como é que tu faz, André, o teu pós-operatório. Já que a gente falou um pouquinho disso daí, porque tá. tem algumas pessoas que dão, às vezes, a um paciente uns colírios com, com a gotinha de anestésia, com uma misturinha de, de, de colírio lubrificante com anestésia. Eu não sou Sim. muito favorável, não, mas sei que isso é uma prática muito comum, né? Olha, é, eu, eu, eu sei agradeço que assim.
0: As
4: pessoas
2: fazem isso de rotina.
4: Eu agradeço, assim, ao universo. O dia que eu estava fazendo uma pesquisa, não lembro qual foi o site, não gravei, mas eu vi uma matéria do Máximo Camelin. E ele estava falando sobre o protocolo dele de tratamento da dor no pós-operatório do PRK, em que ele já tinha feito mais de 50 é, protocolos diferentes para o manejo da dor no pós-operatório. E ainda bem que eu vi esse artigo, porque isso foi um fator diferencial no meu pós-operatório de PRK. Então, ele falou é, dá dicas assim super importantes e que depois que eu comecei a colocar em prática, teve uma mudança muito grande no pós-operatório desses pacientes. Então, assim, qual o primeiro cuidado que ele tem? Na hora que a gente vai colocar a lente de contato, a gente tem que evitar que fique algum líquido entre a interface da córnea e a lente, ou uma bolha. Porque se o paciente pisca, esse líquido ou essa bolha terminam irritando o trigêmeo e isso causa desconforto. Então, a lente tem que estar tá bem posicionada. As lentes de silicone hidrogel dão uma qualidade de conforto pós-operatório muito superior. Então, é interessante escolher uma lente de silicone hidrogel. No intraoperatório, no final da cirurgia, ele pinga uma gota de cicloplégico. Por quê? Porque ele explica que no pós-operatório, aquele lacrimejamento e o desconforto é por causa da irite, do espasmo de acomodação que ocorre, porque a córnea foi raspada, o epitélio foi retirado. Então, isso dá um espasmo de acomodação, uma irite pós-operatória, isso causa dor. Então, na hora que ele faz a cicloplégia, ele para esse espasmo de acomodação. E é incrível, gente. Depois que eu comecei, no final da cirurgia, eu pingo uma gota de cicloplégico. Eu costumei no início, no dia seguinte, pingar novamente, mas hoje em dia eu não pingo mais. É só no intraoperatório. Esses pacientes tiveram uh, um conforto pós-operatório muito maior. Quando eu comecei a, a trabalhar no The York eu trouxe, isso pra, trouxe essa sugestão para o doutor Rui Cunha. Ele começou a fazer também doutor Rui Cunha, doutor Rui Filho, doutor Marco Polo, os, os cirurgiões da nossa equipe usam. E assim, nós temos um serviço de pronto-atendimento de 24 horas. E eu conversando com o chefe, o colega responsável pelo pronto-atendimento, ele falou, André, é incrível a quantidade de pacientes que chega hoje no pronto-atendimento reclamando de desconforto pós-PRK diminuiu bastante. E foi por causa desse uso do cicloplégico. Além disso, o que é que a gente faz? Uh, tem colegas, claro, que usam anestésico o anestésico diluído Pode ter um retardo na cicatrização Então, assim, eu particularmente Deixo essa parte do anestésico diluído Para o último caso Eu costumo usar o anti-inflamatório não hormonal E oriento o paciente a fazer compressa com gelo Não é soro, é gelo nas pálpebras Quatro vezes ao dia, nos primeiros dias se o paciente começar a ter um aumento do desconforto, que ocorre geralmente nas 48 e 72 horas, eu peço para ele aumentar o gelo para hora em hora, pingar uma gota do anti-inflamatório hormonal de 5 em 5 minutos, geralmente depois da quarta a quinta gota, tem um alívio muito grande dos sintomas. E o lubrificante também. Então, com, esses, é, com essas ações, a gente diminui muito o desconforto pós-operatório. Mas, ainda assim, tem aqueles pacientes que não conseguem abrir os olhos lá para o segundo terceiro dia. Quando ocorre isso, eu peço para o paciente vir, troca a lente de contato, é incrível. Essa lente, às vezes a lente adere na córnea e não, não move. E o paciente fica com dor por causa da lente presa. Então, quando a gente troca a lente de contato, o paciente abre o olho, é como se fosse um passe de mágica. O paciente fica bem. Então, com esses cuidados, a gente diminuiu bastante o desconforto pós-operatório do PRK, tá bom? Mas assim, esse caso é interessante para mostrar o quê? Que nós temos um exame to tomográfico totalmente normal, que pode fazer uma indicação de LASIK ou PRK, mas que a história de coçar os olhos pode modificar a indicação da cirurgia para a gente ir para uma cirurgia de mais segurança, porque o paciente pode fazer um LASIK coçar os olhos e a gente não sabe o que pode acontecer a longo prazo, principalmente pacientes muito jovens, tá?
3: É, isso é a verdadeira personalização da cirurgia refrativa, né? Isso, cada paciente tem que ser avaliado individualmente. E é. ótima dica aí da, da cicloplegia, eu não faço na minha prática clínica, acho que o Bernardo talvez não também. Uma coisa que eu percebi que realmente mudou o pós-operatório do PRK e hoje é um pós-operatório muito mais amigável, é realmente o uso do anti-inflamatório não hormonal, tanto no intraoperatório, como também nos primeiros dias de cirurgia. E aí eu aproveito para fazer uma pergunta. Eu geralmente uso nas primeiras 48 a 72 horas, no máximo, por conta da, do retardo da epitelização. E gostaria de saber, na sua conduta, se você faz uma semana, se você faz só nos primeiros dias. Eu
4: também faço 48 a 72 horas, que é o período que geralmente o epitélio está crescendo. Quando ele já começa a chegar no centro... Já passou essa fase? É. As horas mais críticas são, estão entre as 48 e 72 horas, né? Uhum. Após a cirurgia. Uhum.
2: Perfeito. Pronto.
4: Então, terceiro caso, tá? É... Peraí, que eu tô com... Tem um negócio aqui na frente que eu não tô ouvindo direito. Paciente 40 anos, quer cirurgia de presblasique no olho direito dominante, não usa lente de contato, Costa aos olhos e tem uma refração plana, tá vendo? E uma topografia que a gente vê dessa forma aqui: um belinho ambrósio normal. E esse HD aqui, ó. Tá vendo? Essa simetria aqui: uma córnea, ó, Pequenininha aqui, maior aqui. Essa córnea, imagine, olha: a paciente é métrope. Você já vai buscar uma cirurgia para causar uma miopia no olho não dominante. Fazer com que ela enxergue pior de longe para melhorar para perto. Já é algo desafiador. Pegar o emetrope e colocar para perto. Coça os olhos. Tem essa assimetria porque coça. Tem 40. Ah, tudo bem, a córnea já está mais rígida. Mas quem garante que não vai ter um ceratocone? Eu já vi pacientes de pós-operatório de refrativa com 56
1: anos,
4: que cinco anos depois da cirurgia teve um conjuntivite, coçou bastante o olho e ectasiou. E aí? Era um paciente que tinha uma córnea pré-operatória assimétrica. Então, a história já vinha lá para trás. Então, dizer que uma córnea de 50 não vai ectasiar, se, o, se as forças tiverem para fragilizar a córnea, a gente pode ver sim uma ectasia mesmo aos 50 anos. Então, é uma paciente aqui que eu acho que é só... Problema, né? O que, é que vocês acham? Não indiquei.
2: É, essa daí... É aquele negócio, o bom é inimigo do ótimo, né? Pois é. é. é ela está ela tá com uma expectativa de algo que a gente não vai conseguir, provavelmente, dar a ela. Né? E você vê uma paciente dessa, de 40 anos, deve ser extremamente... Ativa, né, pinta e dirige muito de noite, né, dependendo da profissão também, a gente tem que avaliar isso daí é, bem direitinho, porque dependendo da exigência de visão dela, mesmo que você fizesse monovisão, ela ainda ia ficar insatisfeita, né?
0: Exatamente. Um, eu até,
2: até uma pergunta boa, André, eu gosto de fazer nos meus pacientes, por exemplo, um teste com lente de contato. Fácil. Todos os pacientes que eu fazer monovisão, eu, eu passo para ele passar pelo menos 30 dias usando a lente de contato, para poder eles terem uma ideia no que é que a monovisão vai representar para eles, né? Tu faz também de rotina?
4: Eu costumo fazer o teste com lentes de contato para os pacientes emétropes, Para os pacientes que já têm é, miopias, hipermetropia, que, ou seja, já são, já têm a acuidade visual sem correção de longe de perto, ruins com óculos, eu faço o teste no Greens E aí uhum. mostro para o paciente... No Grins, eu vejo como é que vai ser a reação dele. Se ele tem uma reação com anisometropia, naquele momento do teste do Grins, aí eu sugiro fazer um teste de lente de contato para neuroadaptar e depois partir para a cirurgia. Mas, de uma forma geral, eu não faço o teste de lente em todos os pacientes que vão para a monovisão, não. Mas eu gosto de fazer o teste no Grins, mostrar para ele, eu mostro monocular, como é que vai ficar a visão é, de longe no olho dominante e de perto no olho dominante? Como é que vai ficar a visão de longe no não dominante que vai ficar baixa, mas vai ficar bem melhor para perto? E faço binocular e mostro que os dois olhos juntos, um cada olho vai ficar bem e pergunto se ele está sentindo algum embaçamento visual. A maioria não sente. Aí eu falo, olha, por aqui já tem uma grande chance de você ficar bem. É, gosto sempre de falar, mesmo com essa monovisão adaptada, existem algumas situações que você pode achar que sua visão não está tão nítida, como, por exemplo, dirigir à noite numa estrada muito escura, ou ir para uma sala de cinema que esteja muito escura. Se esse olho estiver te incomodando, a gente pode prescrever uns óculos para essas situações. E isso não significa que a cirurgia não teve sucesso. Então, aquela coisa que a gente estava falando, de trabalhar muito bem a expectativa do paciente. Se o paciente sabe o que vai acontecer, ele já vai preparado. E eu deixo registrado que foi feito o teste de monovisão, tudo direitinho no prontuário.
3: É isso aí, André. É a, a conversa com o paciente, né, para diminuir também um pouquinho a expectativa, eu acho que é a chave aí da, da indicação Sim. na cirurgia refrativa, de fato, acho que é a coisa mais importante. Agora, eu classifico os pacientes do hipermétrope, o hiper hemétrope e o mil, para saber se faz o teste ou não e também qual é o grau de satisfação que o paciente vai atingir após a cirurgia. O paciente ideal é aquele paciente de hipermétrope de 2,5, 3, que ele é ruim para longe e de perto é pior ainda. Então, ele é ganha, ganha. Ele só vai ganhar. Ele vai ganhar para longe, vai ganhar para perto. Esse é o paciente que nem o teste contato, na minha opinião, acho que vale, porque ele vai estar tá feliz de todo jeito. O míope já é um, um ser bem mais criterioso. Né? Ele, às vezes, não entende que vai melhorar para longe, mas vai perder um pouco para perto, apesar da monovisão. Então, o míope é um paciente que eu geralmente gasto mais tempo explicando, é, exatamente para baixar a expectativa, porque a personalidade do míope é muito mais detalhista e mais criterioso. E o emetro, como você falou, realmente você vai mexer numa uma binocularidade ali e, principalmente, eu acho que a perda dele vai ser na visão noturna, e isso tem que ser bem é, explicado para o paciente. Um paciente que dirija muito à noite, que tem até isso como profissão de repente, repensaria duas vezes na indicação. É. Até acrescento uma coisa, esse paciente que tem uma leve assimetria inferior, né, é uma córnea que é, talvez alguns aí pudessem indicar um PRK, mas isso aí também a gente estende agora, ou provocar um pouquinho, para que se, esse paciente, se essa paciente tivesse 58 anos, 60 anos, tivesse já uma catarata inicial, ou se você fosse optar para fazer uma faco refrativa nessa paciente, se numa córnea como essa você indicaria uma lente multi ou, ou trifocal.
4: Certo. É, alguns detalhes aqui primeiro, é, só lembrando essa paciente especificamente, era uma paciente, olha a expectativa dela, ela tinha vindo para fazer uma avaliação comigo, porque ela tinha feito uma cirurgia de pterígio e ela estava preocupada porque a área da conjuntiva entre a transição do enxerto da, não estava ideal. Então veja...
3: Isso aí é suficiente para eu contraindicar a cirurgia. Né? Essa daí eu já contei de cara.
4: Eu vou fazer uma monovisão nela, entendeu? Complicado. Em relação aos míopes, eu acho que assim, trabalhando-se bem a expectativa, eu não sinto muita diferença de é, satisfação pós-operatória do míope para o hipermétrope na cirurgia que eu costumo fazer, que é o presblasic. Então eu, eu raramente faço uma visão simples. Eu faço a cirurgia guiada pela esfericidade negativa. Então, o que, que acontece? O paciente fica com a miopia de menos 1,5 no não dominante mas fica com o Q negativo. Isso dá muita profundidade de foco. Então, ele fica vendo o J1 com muita facilidade. E a visão de longe nesse olho também não fica tão baixa quanto da monovisão simples. Então, geralmente, a fusão é boa, a neuroadaptação é boa, é tranquilo. Essa paciente, se fosse uh, na faz, faz, faixa de 58, cristalino, transparente, eu também não operaria ela. Eu, eu, eu não sou muito fã da faco refrativa Porque, assim, se tiver um endoftalmite o que a gente vai fazer? O paciente não tinha catarata, vai mexer só para corrigir grau. Então, é muito complicado isso. Tipo trabalhar a cabeça do médico, a sua cabeça, para aceitar uma, um infortúnio numa faco refrativa é diferente de você ter um endoftalmite num paciente que teve catarata. Qual, qual é a chance de ter isso? Raro, mas não é impossível. São fatalidades. Então, assim, você tem que ter... Eu acho que o cirurgião que faz uma faco refrativa tem que ter uma tranquilidade pós-operatória de dizer assim, Olha, ficou cego, descolou retina... E fica bem, poxa, mas para que foi fazer? Não tinha catarata, era só para corrigir grau. Então, eu acho que quando o paciente tem catarata, tanto para o paciente quanto para o cirurgião, a gente fica mais confortável em saber, poxa, foi uma fatalidade, faz parte, só tem quem opera, quem não opera nunca vai ter. Então, a gente tem que saber lidar com isso. Então, vai muito de caso para caso, personalização de cada paciente. É, esse caso, eu colocaria uma lente trifocal. Hoje, eu gosto muito de usar o mapa da catarata pré-operatória de Maeda, que é a do Pentacam, o Cataract Preop. Nesse mapa, tem um índice que é de astigmatismo irregular. Então, ele vai analisar, nessa córnea aqui, o quanto é que tem de aberrações de alta ordem. E se essas aberrações são até 0,3%, isso significa que essa córnea é uma córnea tranquila e pode implantar uma lente multifocal. Geralmente, essa, esse HD aqui vem por essas assimetrias mais inferiores aqui. Mas se a gente analisar o centro da córnea, é mais regular, tá vendo? Então, a chance do, do astigmatismo irregular aqui ser menor do que 0,3 é muito grande. Então, tendo isso e documentado, eu indico a trifocal, se o paciente tiver indicação de cirurgia de catarata. E eu também gosto de ver o CORD-MI no de Report para ver que não tem um ângulo capa muito alto. Então, abaixo de 0,5, a gente indica se essa paciente tivesse esses dois critérios, que são os mapas que eu costumo pedir nos pacientes de pré-operatório de catarata, eu indicaria tranquilamente. Eu tenho um caso de um paciente em que eu implantei uma lente Restor 2,5 num paciente que tinha um ceratocone frustro mas era mais inferior. Qual é o desafio aqui? A validação das medidas pré-operatórias da ceratometria. Esse meu paciente, eu fiz mais de 14 medidas de ceratometria, fiz uma média, e depois ele veio e eu pedi o exame da ceratometria manual. Vocês acreditam que o exame da ceratometria manual me deu a média dos 14 exames que eu tinha feito? E eu botei no Barret, e se eu tivesse usado a ceratometria manual, daria a mesma lente. Eu implantei, e o paciente está plano. E ele já tem uns seis anos, cinco anos de operado. E ainda continua plano, eu não fiz ainda nem a minha capsulotomia dele. Ele todo ano vem, doutora, vamos ver se eu preciso fazer minha limpeza da lente e tudo. E ele, com a resta 2,5, ficou 20 e 20 J1 em ambos os olhos. Então, mas isso é importante. Ele tinha valores bem variáveis da serotometria, porque o que, é que acontece? Essas córneas curvas, o filme lacrimal também fica irregular. E às vezes você faz uma serotometria, a curvatura está um pouquinho maior embaixo, mas é por causa da lágrima. Então tem que ter cuidado em relação a isso também. Tá bom?
2: Mas você vê como é que a cirurgia refrativa é, é tão, um assunto tão interessante, né? Porque realmente não tem uma, uma, uma regra, né? cada médico vai ter um pouquinho da sua sensibilidade. É algo que, às vezes, a gente discute muito com o Né, quando a gente fala de anel. Então, por exemplo, o Fred, que já teve dando aula de anel aqui, Fred Bicalho, diz que se você fizer uma, com as possibilidades de combinação de implante de anel, dá mais de duas mil combinações possíveis. Então, imagine você conseguir padronizar isso daí. Na refrativa, existe alguns padrões bem definidos, mas existe muito também da experiência pessoal de cada um, né? E o quanto cada um está confortável é, em submeter o paciente a, a, a esse risco compartilhado, né? Então, a cirurgia refrativa é uma cirurgia extremamente eficaz, muito bem realizada, uma das cirurgias mais realizadas no mundo e com excelentes resultados. A gente não tem que ter medo dela, tem que saber indicar ela de maneira é, correta, né? Além Isso de, é, é, é bem importante.
3: Além de ser uma das cirurgias mais realizadas do mundo, Bernardo, eu eu acrescentaria dizendo que hoje é uma das cirurgias mais seguras do mundo. Obviamente ela tem, ela tem as possíveis complicações, mas o tiro da questão aí é, é fazer uma boa indicação, uma indicação é, responsável, baseada em literatura e também na experiência. Ninguém vai indicar uma cirurgia refrativa numa córnea bem assimétrica, numa córnea com ceratocônia, etc. Apesar que tem muita gente por aí que tem operado casos assim, de maneira é, off-label, mas eu costumo dizer que a cirurgia refrativa ela é personalizada dos dois lados. Né? Tanto você tem que personalizar para cada tipo de paciente, para cada tipo de, de, de expectativa, você tem que padronizar a cirurgia e ver a melhor indicação, como também pela experiência do próprio cirurgião com determinados tipos de técnica. Então, tem cirurgião que é mais laziqueiro, tem cirurgião que costuma fazer mais PRK, com esses cirurgiões. Que só fazem PRK e são felizes da vida, porque o resultado é legal, o paciente fica feliz, o médico tá feliz, então é uma cirurgia realmente que, como o Bernardo falou, não há uma padronização. Mas o anel sem dúvida é pior ainda. O anel, se o Bernardo é, for indicar uma cirurgia, vai indicar um tipo de anel, provavelmente... Eu, a ideia do anel de pôr tecido onde tem mais ectasia vai ser mais ou menos respeitada, mas talvez o anel que ele gosta de usar naquele caso, não, talvez não seja exatamente o mesmo que eu, que eu gosto, algumas vezes vai coincidir, mas é, é isso que ele falou, né? a cirurgia que a experiência de cada um, o resultado de cada um é que vai guiando e,
2: e levando a, a melhor
3: indicação de cada cirurgião.
2: E, assim, é, a experiência de quem faz cirurgia refrativa realmente é muito é muito agradável, né? Porque os pacientes realmente são muito satisfeitos com a cirurgia, né? Então, eu acho que é difícil você ter uma cirurgia onde existe uma satisfação é, tão grande do paciente, porque a melhora, na maioria das vezes, ela é imediata quase, né? Então, até no próprio PRK, onde você espera uma, uma recuperação da visão um pouco mais lenta, ela ainda assim ela tem uma recuperação é, muito interessante. Imagina a pessoa sair de menos 5 para estar tá plano com menos com 1 ou alguma coisa desse tipo né, logo de imediato. De então, realmente faz uma diferença grande isso daí.
3: Pois é, não é raro você ver um paciente, como na semana passada, por exemplo, o paciente que ele levanta da, da mesa operatória, já tem um relógio na frente lá do, do, da mesa operatória, eu já peço para ele ver a hora, ele já vê. E não é raro ver pacientes chorando naquele momento ali de emoção, porque é. ficam sem acreditar o resultado que é praticamente imediato. É, isso é muito gratificante e traz um grau de satisfação muito grande, tanto para o cirurgião quanto para o paciente. É. Diga lá,
2: Andréia, voltamos.
4: Oi, eu voltei. Desculpa aí, gente, caiu aqui. Nada faz que é parte, isso. né? Mas vamos faz lá. Faz faz parte. É... Certo. Então, nós estávamos aqui contando o caso dela, né? A garota Isso. com 19 anos, ela continuava coçando, mais o olho esquerdo. A refração do olho esquerdo já estava plano, com menos 4,5. Olha o cune já aqui do lado esquerdo, tá vendo? E assim, foi uma colega que me chamou para mostrar. Essa paciente tinha sido acompanhada dos 15 aos 19 o grau foi mudando aos pouquinhos. E a topografia a gente fez aqui e o ceratocone aqui no olho esquerdo. Então, o que, que a gente observa aqui? Olha os valores dela do BED já bem alterados e o IHD bastante alterado. E o olho direito com o IHD amarelo, tá vendo? Então, nós fizemos o crosslink nessa paciente no olho esquerdo e... Nós estamos monitorizando o olho direito dela, porque no momento em que observemos qualquer alteração, a gente indica o crosslink no olho direito. Certo?
2: Bom. Perfeito.
4: Caso 5. Paciente não usa lente de contato, não coça os olhos, tem a refração de 3,75 e essa. É, contato... André,
3: me desculpe aí, deixa eu interromper. É, só para fazer uma pergunta, porque isso também vai muito na próxima prática. O caso do Crosslink, ela veio, ela veio para. Desculpe que eu acho que eu perdi um pouco. Ela veio para avaliar a cirurgia refrativa e foi detectado um, cro, um, um ceratocone, não é isso?
4: Não, não, não veio para avaliar a cirurgia refrativa, não. A colega tinha feito a avaliação dela e aí tinha observado que a visão estava baixa do lado esquerdo e ah, tá. me trouxe para uma opinião. E aí a gente fez a, essa retrospectiva para ver e esse caso estava...
3: joia E aí você indicou um crosslink de imediato ali, no diagnóstico, no isso?
4: No olho sim. Pronto.
3: Então é uma coisa que a gente sempre utiliza também, abaixo de 20 anos de idade, principalmente, no diagnóstico do saratocone, o ceratocone é evidente como aquele, você já faz o crosslink, né? Porque tem gente que tem, é, diz que espera seis meses, se evoluir ou não, mas num caso como esse aí especificamente, acho que a conduta foi, foi perfeita, né? Você fez o crosslink naquele olho onde o ceratocone já era evidente, né? Há quem defenda aí que você já pudesse ter feito aí no olho direito também, mas acho que acompanhar de perto nunca é O olho de um direito erro.
4: ainda não tem, né? E a gente tem que analisar o seguinte, existem as, as complicações do crosslink, como as imediatas, né, as precoces, os raises e os aplanamentos da córnea que estão aparecendo aí ao longo do tempo. Então, se a córnea não tem uh, o ceratocone e ela já está com 19 anos, uh, eu prefiro acompanhar mais. Uh, é consenso né, que os pacientes jovens, crianças ou pacientes adolescentes, que a gente não precise... Esperar evoluir, que já tem uma indicação precoce logo de crosslink. Mas, até isso, na prática, a gente vê que tem colegas que preferem ser um pouquinho mais, assim, aguardar um Olha. pouco mais. Eu acho que, se você tiver, o paciente compreender o que é, e você tiver um bom relacionamento, e o paciente vi, conseguir vir para o acompanhamento, você pode acompanhar cada três meses, né? De, mais de perto do que. O que, é, o que o guideline orienta que a cada seis meses, nos próximos dois anos, indica Isso. mais precoce. Porque eu, a tenho um caso é bem,
3: eu tenho um caso bem bem parecido com esse seu, só que o olho dele, que tem uma leve assimetria, e que ele tem exatamente 19 anos também, ele, tem uma, ele é emétrico, ele é emétrico, ele vê 20 e 20 nesse olho. O outro olho, geralmente, ele já tinha um seratocone mais avançado, que no diagnóstico a gente já interviu fazendo o crosslink. E aí a gente tem acompanhado esse paciente de três em três meses, porque se eu faço um crosslink eu posso ter aí tanto o efeito negativo do raise imediato, como você falou, mas o aplanamento gerando um, um, uma refração. Então, ele que hoje é independente de grau. Então, é uma coisa, são coisas que você tem que avaliar para ponderar a sua indicação. Por isso Exatamente. que eu também fiz a pergunta. Maravilha.
4: Ei, deixa eu ver aqui que tem... Pronto, aqui. Tem um, uma coisa aqui que está na frente, que está atrapalhando um pouco aqui
2: a, a gente não tá vendo ambrosia. aqui não,
4: vice Andréa pronto, mas eu já, eu já consegui tirar aqui então, caso 5 paciente não usa lente, não coça os olhos e a refração é menos 3,75 então esse belimambrósio dessa forma aqui, tá vendo? o IHD normal o que, é que vocês acharam? Deixa eu voltar aqui. Pronto. Mapa refrativo. Belinha Ambrósio. Bem alterado, né? É. E o IHD normal. O que é que vocês acham?
2: Pois é, tanto... É tanto dado e, às vezes, conflitante, né? Você vê se é fácil a gente definir quando não é para fazer, quando tudo está bonitinho. Justamente aquele caso que tu disse, que fica meio numa, numa área cinzenta para poder a gente definir. Nesses casos, eu, eu mesmo gosto de acompanhar. Eu acho, eu costumo explicar sempre para os pacientes que quando eu vejo ele, uma pessoal eu tenho uma foto dele. E quando eu vejo ele várias vezes com exames seriados, eu começo a ter um filme de como é que é a história dele e aí a gente acompanhando isso daí eu consigo ter uma ideia se isso aí tem uma evolução ou não né então uma, uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando eu tenho esses casos são às vezes muito mais incertos é realmente orientar o paciente a acompanhar né
3: André e aí, uma aí, pergunta de
2: como tivesse fizemos gente se mantendo não cabe aí de repente uma possibilidade
3: é, enquanto vocês estão discutindo eu estou tentando ver aqui todos os é
2: quando eu olhei a topografia
3: de cara, eu realmente não vi nada assim que não pudesse indicar, por exemplo, um PRK nesse uhum. caso. Mas aí como... até uma vez, é um...
1: né?
3: Isso, isso. como a Andrea provocou, aí eu tô aqui olhando direitinho, tentando achar aqui alguma coisa. Mas eu acho que é um caso... Qual é a idade do paciente? Isso é, para mim é uma coisa muito importante também.
4: Nasceu em 83.
3: Novinho, né? Em 83, tem o quê? 37 para aí, 36.
2: Novinho, novinho, pô.
3: Não, é uma boa idade, né? É, um mas paciente... já é uma
2: idade boa, né? Se você pensar nesse é... sentido, já é uma idade pra... Pois é. é, eu
3: acho que nesse paciente aí, eu faria no mínimo para PRK. É, eu acho que não... Foi o que você fez aí.
4: Olha só, é isso que a gente tem que analisar, né? O exame tem que ser um conjunto. Essa topografia é normal. O, a, é uma córnea bem simétrica, né? O IHD e... normal...
3: E tem um mapa de espessura bem bom aí que eu tem, vi também, né?
4: 556, normal. Exato. Por que, que dá uma curva alterada com arte de 219? Não tá batendo. Né? Se fosse ainda naquele caso que não tinha nem a tomografia, que nos pacientes, no, nos primórdios da cirurgia, em que faziam cirurgia só com a topografia anterior e espessura, paciente ótimo, indicado para uma Zika, inclusive. Então aqui, olha, A dica. Vamos lá. Vamos ver uma coisa aqui. Olhem só. Uma dica. Ah, quando a gente vai fazer a avaliação, a gente tem que levar muito em consideração aqui como é a distância do ponto mais fino, tá vendo? Existe a descentração do X e do Y. Então, esse exame aqui está mostrando que o ponto mais fino está desviado de mais 1.33. Uma córnea, mesmo que seja alterada, a periferia dela tem que ser simétrica. Tem que ter espessuras parecidas, porque a, a alteração, salvo que seja uma alteração bem na periferia da córnea, mas geralmente a córnea tem que ser bem simétrica. Então, o que nós estamos aqui é diante de um exame que está alterado porque o exame está rodado. Na hora que a gente pede para repetir o exame e o funcionário ter cuidado na hora de pegar a medida, olhe como essa imagem daqui do lilás fica melhor. O ponto mais fino já não está mais 1.33, está 0.62%. E eu tenho um belim ambrósio, totalmente normal. Porque o olho não está desviado. Esse exame, aquele exame estava descentrado. Eu tenho o IHD normal e eu faço um lazi no paciente, sem medo nenhum. E apago aquele exame. Então, assim, geralmente quando eu tenho exames alterados, quando é o IHD, eu sempre peço para o pessoal, para o paciente voltar para a sala de exame, pergunto para ele: vem cá. Você teve um pouquinho mais de lacrimejamento nesse olho, teve mais dificuldade de fazer o exame? Muitos têm. Então, às vezes, o lacrimejamento o reflexo dá um aumento de curvatura inferior e o IHD é alterado. E aí eu peço para pingar o anestésico, ter cuidado, repetir o exame, e assim, quando a córnea é alterada, o IHD vai continuar alterado. Mas eu já tive vários pacientes que vieram com o IHD alterado, e na hora que a gente faz um exame com qualidade melhor, o IHD normaliza, e aí eu libero para a cirurgia naquele mesmo dia.
2: E, nesse caso, o exame rodado. Isso é, é, é bem importante de ter o cuidado dessa avaliação, né, que você via mesmo que não fazia muito sentido, né, as alterações que estava vendo não batia com todo do exame. Né, então, ter essa suspeita é sempre realmente importante, né André de a de, de gente checar, confirmar. E aí, eu não sei, mas, mas a maioria das pessoas acaba ainda fazendo uma topografia e também fazendo o PETACAM. Então, às vezes, divergência entre os dois exames também é, é uma... Uma, uma hora de a gente suspeitar que algo está diferente também, né, e nada nada ofende, acho é... que é importante explicar ao paciente, você vai repetir por quê? ele vai achar que teve um exame diferente e agora doutor, eu tenho um exame que mostra uma coisa eu tenho um exame que mostra que agora está normal, qual é que, que a gente vai confiar nesse sentido, né e aí por isso que é a importância Mas, do, do, da conversa do médico, né
4: eu geralmente pergunto, você teve um pouco mais de dificuldade nesse olho lacrimejou geralmente o paciente fala, lacrimejou sim. Aí a gente repete, eu falei, olha, a gente fez seu exame novamente, sem o lacrimejamento e o resultado ficou normal. E aí Isso. já normalizou, a gente está documentando que está tudo normal, podemos fazer a cirurgia sem problemas.
3: Os pacientes assim uhum. que eu mais repito o exame também, que não é nem o caso desse paciente, porque ele tinha uma boa simetria da topografia, era mais o um mapa de espessura ali que estava levando a essa alteração lá no índice, é, mas é, os pacientes usuários crônicos de lente de contato, os pacientes que trabalham no computador 24 horas por dia, então são pacientes que podem ter o Orpid, e também um ressecamento ocular, que às vezes altera um pouco o, o exame. Então, nesses pacientes que a gente suspeita que ou é o ou que realmente é um Orpid, que está tá realmente massacrado ali pelo uso excessivo de tela, por exemplo, aí eu faço 15 dias usando lubrificante peço para repetir o exame. Então, eu, faço, eu uso muito isso no, no meu dia a dia para para realmente garantir uma boa indicação de uma cirurgia.
4: Exatamente, concordo. Eu também costumo fazer isso. Então, pronto. Caso 6, não usa lente de contato, não coça os olhos, tem dois graus de hipermetropia com meio de astigmatismo e uma córnea bem simétrica, com a espessura boa, com IHD normal, mas com uma parte posterior aqui um pouquinho curva. Por que será? Vamos ver. Vocês sabem? Vou repetir. Mas...
3: Hum? Hipermétrope.
4: Mapa normal, curvatura axial. Tudo normal. Ambrósio a parte da elevação posterior do Belim, amarela, 13 e 15.
3: Tá, então pode ser aí um, um sinal mais precoce aí de um possível seratocone, né, ou uma alteração do mapa da de elevação posterior, e aí você, de repente, tem que ficar um pouco mais atenta para um paciente como esse. Qual seria a idade desse paciente aqui?
4: Deixa eu ver aqui, nasceu em 74.
3: Entendi. Pois tá. é.
4: Vamos lá dar a dica aqui. Essas são é as pegadinhas que eu trouxe, tá? As pegadinhas que eu trouxe. Esse, Mas André só esse trouxe
2: pegadinha, eu... né, rapaz. Só para...
4: <risos> Mas é o que é o nosso dia a dia, são as pegadinhas, a gente tem que estar de olho nisso.
2: Exatamente. Para é e não o, se o, pegar. O que é fácil de resolver, resolve fácil, né, André?
4: E, tipo, não deixar de operar por causa de uma pegadinha, né? Então, assim... Existem uh, vários softwares do Pentacan. O software mais moderno é o Belin Ambrósio 3. Tem Pentacans que trabalham com o Belim 2. Qual a diferença do 2 para o 3? O banco de dados do 3, neste banco de dados, é, eles fizeram análise separadamente dos hipermétropes e dos miúpes. Então, aqui, olha só. Esse é um caso em que o funcionário tinha colocado ele como um míope. Aí o que é que ele pega? Um olho hipermétrope, em que o diâmetro geralmente corneal é menor, e compara com o banco de dados do míope. E aí ele vai ter uma alteração da elevação posterior. Mas na hora que eu atualizo e clico certo, que é para ele analisar o paciente como hipermétrope, ele compara com o banco de dados dos hipermétropes e que tem elevação posterior, porque os hipermétropes, pacientes hipermétropes, é. têm elevação posterior maior do que os míopes. Então, tomar cuidado nisso aqui também, para a gente não contraindicar ou ficar receoso de indicar, ou às vezes até indicar, pensar no PRK, eu não faço PRK em hipermetropia. Raríssimos casos eu faço. O resultado não é legal, hipercorrige no início, depois regride, e o paciente não fica satisfeito. Então, a cirurgia do hipermétrope é a é né? Demora
2: é uma... uns, uns seis meses para o paciente começar a enxergar direito. E né? aí, quando os começa a enxergar
4: direito regride e depois perde a visão
2: de é, Então, é.
4: pronto. Aí, esse Também, caso... Aí, é
2: a para mim, é igual a azique. Isso aí eu não tem tenho...
4: Exatamente. Concordo com você. Sétimo caso. Usuária de lentes de contato não coçava os olhos. Sete de miopia com um de astigmatismo e com essa assimetria aqui superior, em 2017. O Belin-Ambrosio normal, o IHD normal, mas uma assimetria chatinha aqui superior, né? É, tem quem fale que as córneas assimétricas superiores são normais. Cuidado! Eu já vi um paciente com 8 de miopia, que tinha uma assimetria superior, que foi submetida a um PRK e desenvolveu uma ectasia muito grave. E ele tinha assimetria superior. Então, córneas assimétricas não são córneas normais, mesmo fazendo PRK, tá? Então, aqui, o que, é que a gente fez? A gente pediu para ela suspender o uso de lente de contato e fizemos o tratamento com lubrificante, como você falou, Paulo. E aí melhorou essa assimetria. Então era um arpej com olho seco. Melhorou padrão do exame. Melhorou. A gente fez lasik na paciente. E o mais importante de tudo, com segurança, porque assim, vamos supor que a paciente venha ter qualquer questão no pós-operatório. Eu tenho uma documentação de um exame mais normal do que aquele pré-operatório. E Uh, lembro-me que tem um estudo que comparou pacientes que tinham ARPEG com pacientes sem ARPEG e com seis meses de pós-operatório de cirurgia refrativa, houve regressão estatisticamente significativa nos pacientes com ARPEG então, córnea com ARPEG é córnea com biomecânica alterada você vai operar, não vai desenvolver ectasia, mas o grau não vai ficar estável como a Legal. gente quer ao longo do tempo então, o que, é que adianta? o paciente ficar insatisfeito e a durabilidade da cirurgia está tá comprometida. Então, o ideal é deixar essa córnea livre do arpege, ela voltar à sua biomecânica normal, se for o caso, porque tem córneas com o arpege que não retornam à biomecânica ao normal e esses casos não são os indicados para cirurgia refrativa. Né? A gente não tem que ter só receio da ectasia, a gente tem que pensar na cirurgia com a probabilidade de durabilidade grande para o paciente. Embora não tenha essa garantia, não tenha nenhum exame pré-operatório que vá poder é, prever quanto tempo cada paciente vai ter essa questão de durabilidade. É muito genética, mas assim, nós sabemos situações oculares que podem causar uma regressão. Olho seco, conjuntivite alérgica, hábito de coçar, o arpege, essas situações todas, né? Bom, e aí, essa paciente foi muito interessante, ela veio aqui, ela chegou no consultório e a gente estava atendendo na unidade que não tem o um Pentacan, a gente tem duas unidades, uma tem o um Pentacan e outra tem o um Orbiscan. E aí, quando ela veio, eu abri o prontuário e vi essa topografia, eu falei, hum, essa paciente aqui, paciente já com assimetria inferior, quer ver a possibilidade de cirurgia. Eu não falei nada. Eu falei, vamos repetir seu exame. Em 2013, ela usava lente de contato, estava com ceratite. Em 2015, teve esse exame aqui, tá vendo, bem alterado. E quando ela veio comigo, foi em 2016. Olha que córnea bonita. Então, assim, era uma córnea que estava com alteração topográfica por causa da lente de contato e da ceratite. Então, esse caso é interessante para a gente ver o seguinte, a gente tem que ter muito cuidado para não dar o diagnóstico de ceratocone em pacientes que tenham o ARPEG. Se for usuário crônico de lente de contato, a gente deve orientar, se a córnea tem uma assimetria, está com a alteração, vamos suspender o uso da lente, 15 dias, 2 meses, 3 meses, 6 meses, e reavaliar. A sorte, é muito difícil, às vezes, o paciente ficar sem uso da lente de contato, porque a lente é a opção para o paciente ficar com a liberdade visual dos óculos, mas no caso dessa paciente foi muito interessante, porque ela estava com intolerância à lente, com ceratite, ela parou de usar a lente de contato durante um ano, e o exame voltou totalmente ao normal, e eu liberei ela para fazer a cirurgia refrativa, tá bom? Então, assim, era isso que a gente tinha para trazer aqui para discutir. Muitas das coisas que a gente mostrou aqui estão no meu site. Para quem não conhece, dá uma passadinha lá. Eu fiz com muito carinho aí para tanto os pacientes quanto para os colegas oftalmologistas.
2: O e, site de André é fantástico. Todo mundo, tem que, todo mundo tem que acessar. Gatinel, inclusive, precisa aprender com ela como é que se organiza um site melhor. Viu? <risos>
4: Um grande prazer, Bernardo e Paulo estar aqui com vocês, viu?
2: Maravilha, André. Foi um prazer, pra André. Gente. Eu vou, é, por conta da da hora, eu vou só fazer minhas considerações e depois eu vou passar para Paulinho encerrar. Muito obrigado, André, pela tua participação, pela clareza, por sempre com você da sua aula fantástica, né? Que a gente vê que realmente sabe falar e, e domina realmente o assunto. Então, realmente muito obrigado, agradecer a todos e Paulinho com você aí, encerramento.
3: É isso, agradecer a presença de todos, agradecer a excelente aula de André, a didática perfeita, muito válida aí para os estudantes, para os residentes e também para a gente, né, Bernardo? Então, assim, todo mundo aprende, todo mundo ganha com isso aqui, e foi um prazer. Agradecer também a, aos nossos patrocinadores, né, a Novartis a Allergan, a Latinofarma, e eu deixo aqui meu muito boa noite e um agradecimento especial à André, que dedicou esse tempo dela aqui para nos ensinar um pouco.
4: Um grande prazer, gente. Andréa. Uma honra sempre. Contem comigo sempre para a gente trocar nossas experiências. É uma grande honra estar Se com vocês.
2: Se Deus quiser, nos vemos no ano que vem em Salvador, na Bráscoa. Com
4: certeza. Dos... Salvador está aqui de braços abertos Senhor. para todos vocês. Presencialmente.
2: Eita, terra boa.
4: Sem
3: coronavírus. Exato. Exatamente. <risos> Sem coronavírus. Boa noite, é isso aí, gente. Tá? Boa noite, boa. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.
1: Tchau.
3: tchau.